0: Det er sånn at hvert år på denne tiden här så begynner vi med en serie gudstjenester, gudstjenester som vi kaller välkommen hjem. Og disse søndagene så forsøker vi å si noe om hva som er sentralt for oss som kirke i hvordan vi formes som etterfølgere av Jesus Kristus. Vi begynte forrige søndag med selve i Kristen tro, det som på gresk kalles «evangelium», og som Paulus for eksempel her i Romebrevet beskriver sånn her, «Alle har syndet og mangler Guds herlighet, men ufortjent, og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus, Jesus.» Hvis du syns at det var litt vanskelig, så skulle du nok ønske at du heller så på online, for da kunde du stoppet og spolt tilbake til forrige søndagstale. Men eh, det er grundlage for alt i Kristen kristentro, det fundamentet vi bygger på. I denne trekanten, som vi pleier å illustrere det med, så sier vi altså at evangelium, det er grundlage og så kan eh, troen erfares som levende, också. Och og det är på gott och någon gånger på litt dårlig, varit mycket väktlagt i den kristna traditionen som denna kyrkan tillhör. Det ska vi se på nästa söndag. Men idag så skall vi stoppa upp vid den tredje sidan av denna trekanten och det är det vi kallar praktiser. För du vet att vi kan ju diskutera många meningar hva mener du om strømkablene til England och Tyskland hva mener du om bistand, sommervære, SAS eller Kina og meninger er viktiga for sannhet är viktig jeg er veldig glad i å lese, snakke om, diskutere meninger det er en stor del av livet mitt faktisk mye større enn mange av vennene mine, eh, merker jeg men eh, ett mer praktisk og dermed også mer personlig spørsmål ofte er hvordan ser det ut i praksis? Hvordan vil det si å leve et godt liv, å leve et liv? Hva er det vi gjør jevnlig og ofte i livet vårt? Det er litt nærgående, og jeg tänkte, vi skulle dela dette i to. Først spør vi, er egentlig praksisene våre viktige? Og deretter, hvilke praksiser gir et godt liv. Vi börjar med det första. Är egentlig praxisarna våre viktiga? Vi sitter i en kyrke i Oslo i 2022 och ska høre om hurdan vi bör leva liven våra. Det är minst to protester som dyker upp med en gang i det. Först en sociologisk protest. Du och jag lever helt olika liv, jag har helt olika förutsättningar, historier, personligheter. Man kan inte komma och trekkena med någon praxisrå och säga si, sån här passer det alla att leve. I tillägg kommer kanske en teologisk protest. Vil herrte förrige söndag att det ikke är praxiserna våra, men Guds nåde alene som redder oss och ger oss det eviga livet eller med Paulus, för han nåde är där frälst vid tro. Det är inte deras eget verk, men Guds gave. Det vil ikke inte på gärningar för att ingen ska skryta av sig själv. Och bägge protester är selvfølgelig gyldige like fullt, så er det sånn at praksisene våre, forstått sånn, det vi gjør gang etter gang, som blir vanene våre, det vil i stor grad forme livet vårt. Ingen var mer klar over dette enn Jesus selv. Så da han møtte mennesker, så sa han ikke, som du kanske kan få inntrykk av hvis du går i en kirke, at Här ska du föra en sanning eller en bön. Du ska säga si efter mig, bekänna det till och så kommer du til himlen når du dør. Jesus mötte folk med något som var väldigt enkelt och på en annan motte väldigt utfördrande. Jesus sa: "Följ mig." Det och være en efterföljer av Jesus. Det på vilket sättsakt vad vi tror och menar är sant, men det sticker også djupare än det. For det som var opplagt i en jødisk-rabbinsk tradition som den Jesus levde i, det var at å følge noen, det betødde ikke bare å lære sig kunskapen eller meningene deres, det var minst like mye å lære sig å leve som den man fulgte etter. Den store greske filosofen Aristoteles sa at våre dyder, våre, vår moralske karakter om du vil, først og fremst, først og fremst læres gjennom imitasjonen Altså begrepet mimesis, som vi har vårt norske ord mime fra. Og det er dette ordet Paulus bruker i hvert fall et par steder i brevene sine. For eksempel her når han sier «Følg mitt eksempel, søsken, og se opp til dem som lever etter det forbilde dere har i oss». Paulus oppfordrer oss altså til å imitera lære, ikke primært, hva vi skal si eller mene, men hvordan vi skal leva? De kan ikke alle finne sin egen vei, sine egne praksiser, sitt eget liv, og så funker for de, selvfølgelig. Men er vi virkelig så unike som vi ofte sier? Det här jo rast en klassiker, i denne NRK-saken med de skoleelevene i Asker som var så mot skoleuniform, for de mente det var viktig at alle fant sin egen stil. Og... Kristen tro är tydlig på egen stil eller inte där två ting som är sant om oss alla. Den ena är vi är skapade till fällesskap med Gud. Paulus skriver Gud är trofast han som har kallat er till fällesskap med sin son Jesus Kristus vår herre. Fällesskap i denna sammanhangen betyder närhet, vänskap Glede i hverandre, oss og Gud Så det er det ene Det andre er at vi er skapt Det er sant for oss at vi er skapt for å leve evig Det er uendelig håpefullt Og la oss tenke litt nå over dette med å leve evig For det første, det er jo en deilig tanke nå jeg sto i en 50-årsdag i helgen og hørte en taler si at «Nå må du inse, at vi høyst sannsynlig er over halvveis i livet». Og det er brutalt å si sånn i et hyggelig lag, men det er på ingen måte urimelig. Jo lenger jeg lever, jo mer skjønner jeg. At de dagene vi har, det er få, og de er så dyrebare. Nå, nå har vi en sommer mindre igjen å leve. Sorry å gnide in. da, men... Men derfor er det så håpefullt med det evige livet. Jesu venn Johannes, han skriver noe som i første omgang høres litt rart ut i denne sammenhengen. Han skriver, «Dette har jeg skrevet til dere, för att dere ska vite att dere har evig liv, dere som tror på Guds søns navn.» Det evige livet är alltså ikke noe som vi skal få en gang i fremtiden når vi dør, men noe vi har allerede. Det evige livet har startet här og nå. Og så skal vi leve om vi enn dør, sier Bibelen. Men hvis vi også noterer oss foreløpig att vi har det evige livet, det har allerede startet, da begynner vi å nærme oss dette med praksisene våre. For la oss fortsette en tankerekke her. Veronica og jeg, kona mi, vi har observert at med årene, vi har blitt så glad i å være hjemme. Sitt under pergolan på terrassen med musikk og levende lys og når tenåringene hjemme som naturlig vil masse ut og oppleve ting ser oss sitte der kveld etter kveld så kan jeg se at de noen ganger tenker som artist Håkan Hellstrøm synger at lillebroren hans sa om Håkans liv han sa, er det her allting så dør ja men vi liker det for vi formes av det livet vi lever og da hvis det sant, som vi akkurat sa, at vi er skapt till fellesskap med Gud och till å leve evig, da er det jo interessant og utfordrende å tenke om livet vi lever här och nå, forbereder og former oss til å like fellesskapet med Gud för alltid. For det går an och ikke like det. Det vi liker, det formes av det vi lever. Er det ikke sånn? Er det bare jeg som kan se en setting som noen mennesker elsker, og så kan jeg kjenne en nesten sånn uforskammel takknemlighet over at jeg ikke er på den danske båten? Eller? Altså, det... Det kan være jeg mer sånn en andre jeg ser det, men for eksempel sånn marked, sånn masse boder med skjerf og smykker og sånn pågående selger og sånn. Jeg sier til Veronica når vi er sånn, det er for sånn kløe inni hjernen har vært der. Men jeg ser jo at mange mennesker liker det, og kan reise for å dra på marked helt topp, men ikke helt topp for meg, for livet mitt er ikke formet mot det. Akkurat som ikke helt topp for tenåringer å sitte hjemme på terrassen hver fredag kveld. Og sånn er det altså med Gud også. Vi er skapt til fellesskap med Gud. Vi er skapt for evighet. Men livet vi lever kan enten forme oss mot ett sånt fellesskap alltid, eller det kan forme oss på tvers av sånn som Gud er. Katolikkene har av den grunn utviklet en teori som man ikke finner i Bibeln la meg undersøke det, men som er et forsøk på å svare på den utfordringen, nemlig det de kaller læren om skjærsillen, Altså at vi dør, så må vi gjennom en forming eller rensing for å bli i stand til å være med Gud fullt og helt. Etter min forståelse har man ikke dekning i Bibelen for å lære det, for Jesus gir oss frelsen fullt og helt. Men jeg syns at den teorien sier noe litt interessant om dette paradoxe som er at det kan hende vi lever livet vårt här. Helt fjernet fra Guds vilje, Guds kjærlighet. Alt vi synes er gøy, viktig, som vi prioriterer, er ting som på, ikke på noen måte forbereder oss på å leve nær Gud i all evighet. Og poenget blir altså da, det evige livet, det har allerede begynt, det vi gjør mange ganger her og nå, det former vad vi liker å gjøre, hva vi syns er viktig. Og siden vi er skapt til å leve i fellesskap med Gud for alltid, så gjør vi klokt i å spørre oss selv. Hvordan kan jeg la livet mitt her og nå formes for den kommende verden? Altså i dag, hvilke formende praksiser kan jeg leve i nå, sånn at jeg blir en sånn som vil leve i Guds nærvær for alltid? Og så må vi huske, det er ikke praksisene, gjerningene våre, som kvalifiserer oss til det evige livet. Det er Guds nåde gjennom Jesus Kristus alene. Dynamikken blir altså da at når vi ser hvor godt og sant og frigjørende det vi har fått av Gud er, vi skal ta imot i nattverden straks, da kan takknemligheten for Guds nåde få for forme, Vad vi syns er vackertå fint, her i live? O det vi syns er vakett ogå fint. Det kan for praksisne år det vi välger ogjøre. Okej. Okay. Men h vor dendag? Is du mänare det så praaxiss ärr så viktig, kan du vendligst bli ett praktisk om det. O jeg ska det. Men det er är viktig med forståsen bak som motivation. Så vilke praxisser forberedder oss? og former oss til det evige livet. Eller sagt litt enklere, hvilke praksiser gir oss et godt liv? Dette er jo det vi er skapt til. Forskjellige kirker vektlegger litt ulike praksiser. Nesten alla er gode. Men for å være konkrete, sa Philadelphia-kirken sagt at vi ønsker å lære alle som vill til å leve i følgende fem kjernepraksiser over tid. For vi tror at disse vil hjelpe oss til å forme oss mot det evige livet vi er skapt til. Vi begynner med bønn. Hva er det? En eh, vi definition av bønn, det er alt som vi henvender oss till i betydning setter vår lit till i livet. Forfatter David Foster Wallace har sagt ganske skarpt, Här er noe som er rart, men sant. I skyttergravene av det daglige voksenlivet er det ikke noe som heter ateisme. Det finns ikke noe sånt som å ikke tillbe. Alle tilber. Det eneste valget vi har er vad vi tilber». Og den attraktive grunnen til å velge en Gud å tilbe, er at omtrent allt annet du tilber vil spise dig levende. Tilber du pengar og ting hvis det er du henter din egentlige mening i livet? Vil du aldrig ha nok, aldrig føle at du har nok? Det er sannheten. Tilber kroppen din utseende seksuelle fristelser, Och du vill alltid føle deg stygg. Og når tiden og alderen begynner å merkes, vil du ha dødd en miljon ganger før dagen kommer når man faktisk sørger over dig. Alle tilber i betydning vi setter vårt håp, vår lit till noe. Men allt det midlertidige som vi setter vårt håp til, det kommer en dag til å skuffe oss. Da vill andre stemmer i vår tid si, ja, men da må vi søke innover i oss selv. Det å være autentisk, ha kontakt med oss selv, være et integrert menneske, det Søren Kirkegaard kalte et etisk menneske, og det er selvsagt sunt. Men kristenbønn er ikke å søke alle svarene, hverken i det midlertidige, runt oss eller innover i vårt eget indre, men å søke Gud. Hvordan ber vi? Vi skal denne høsten faktisk ha en serie gudstjenester om bønn for å gå in på hvordan Jesus lærte oss å be. Så nå vil jeg derfor bare kort si at bønn, det er både noe personlig og noe felles. Når jeg er stresset, redd eller sint, så har jeg... I meg at da ber jeg Jesusbønnen som bygger på den blinde Bartimeus rop til Jesus fra grøftekanten. Kjære Jesus Kristus, du Guds sønn, si nå det til meg en synder. Kjære Jesus Kristus, du Guds sønn, si nå det til meg en synder. Når jeg er ordentlig i flyten og kjenner at jeg er en sånn skikkelig pinsepastor, så kan jeg be i tunger, sånn ord jeg selv ikke forstår fra mitt hjerte til Guds hjerte. Men uansett så er bønn personlig mellom meg og Gud direkte og så ber vi sammen, som vi akkurat ba eh, sammen her. Og da kommer vi til en annen praksis, nemlig storfellesskap, eller gudstjeneste. Forfatter Eugene Peterson, han var kjent som en mann som lignet så på Jesus, at folk ofte spurte om han kunne lære dem å be også. Og da svarte han alltid det samme. Møte opp i kirken søndag morgen, søndag kveld kan vi oversette med, og eh, og det er sant at praksiser lærer vi gjennom å gjøre de sammen imitere, som Aristoteles og Paulus sa. Og tänk på dette her. Alle døgnets våkne timer, så får vi impulser, og gjennom vår tilgjengelighet i ulike flater, så fyller vi alle tommer om med disse impulsene. Og så kommer en gudstjeneste en drøy time i uken, hvor du får høre en annen fortelling enn den som dundrer rundt oss overalt hele tiden. Spørsmålet er jo om du og jeg trenger den ene timen. Du som er ny i Oslo, hvor alt her i byen øh, vil fortelle dig ting, tror du du trenger den ene timen med en annen fortelling? Spørsmålet er, vem blir vi uten den praksisen av storfellesskapet eller gudstjeneste? Vår kultur er for tiden dypt Konsumorientert Altså, vi læres fra vi er helt små Jeg ser det i barna Til å tenke som kunder Og vi spør hver dag Og foran nesten alt vi skal Spørsmål som Hva er det mest attraktive, underholdende, morsomme, givende, lønnsomme Jeg kan gjøre nå Og jeg er ganske selvsikker på Kirkens vegne Så fra den vinkelen Så kan det gå til henne At av og til vil Guds være svaret På sånne spørsmål og du er alltid velkommen også om du kommer hit som en kunde og bare sitter og lurer på hva er det i dette her nå da. Men jeg vill våge å si at det er ganske overfladisk og kortsiktig å bare stille det spørsmålet, vad gir det meg akkurat nå hvis vi i stedet spør, hvem blir jeg? Hvem vil jeg være? Hvordan formes jeg til det evige livet? da blir Guds tjeneste storfellesskap plutselig selvsagt, ikke som plikt eller tvang, men utenfor en forståelse av hvem jeg er som etterfølger av Jesus, så vil det av og til føles skikkelig inspirerende. Av og til vil det være ett ork å komme ut døren hjemmefra. Men poenget er å ikke måle bare følelsen eller effekten i øyeblikket, men å følge med på vem vi blir i lengden. Og da trenger vi rum som detta söndag att söndag till söndag som berättar den storhistorien om skapelse, fall, frälselse och genupprättelse och som vi är skapta till att lära av varandra. Därför så kommer vi også till en tredje praksis som vi allerede har sett i Guds tjeneste, nemlig småfellesskap. Jeg skal ikke si så mye om det, annet enn at jeg vil dele min favoritt innsikt om småfellesskap, som forfatter C.S. Lewis beskrev sånn. De var tre venner i hans småfellesskap som møttes i mange år og delte troen og livet. Det var Lewis selv, det var Ronald Tolkien som skrev til ringens Herrebøkene, og Charles Williams. Og da Charles den tredje døde, så skrev Lewis. Hør på dette her nå. «I hver mine venner er det sider som bare en annen av vennene mine kan få frem.» «Jeg trenger på en måte andre lys enn mitt eget for å få frem alle fasettene.» «Nå som Charles er død, Vill jeg aldrig igen se Ronalds reaktion på en typisk Charles-bøk.» «Jeg får jo ikke da mer Ronald, noe som jeg ikke må dele med Charles.» Langt ifra, jeg får mindre av Ronald. For nå ser jeg ikke alle de seden, sidene ved Ronald som bare Charles fikk frem. Hva sier Louis her? Han får mindre av vennen sin, Ronald. Når han ikke lenger deler han med Charles, det kan høres ulogisk ut. Men det er jo dette at de får frem ulike sider ved hverandre. Når vi snakker om Gud, du ser sider ved Gud som jeg ikke ser. Og når vi møtes i småføllesskap, i mitt småføllesskap, så lærer vi av det bildene hverandre bærer av Gud. Og det er en veldig fin sida ved småføllesskap. Den fjerde praksisen er bibellesning. Og det er på mange måter kristne praksisers mor og død. For jeg tror at det knapt er noen praksis jeg som pastor oftere hører at folk synes er vanskelig enn å lese Bibelen. En på elvegudstjenesten her i kirken sa det til meg at han tenkte sånn at det var lettere å gi penger til kirken for at jeg skulle lese Bibelen foran han. Han det var en helt grei deal, faktisk. Jeg har nok gjort andre dealer før han. I en forstand så er det også helt greit Gjennom gudstjenester, småføllesskap, gjerne også gjennom kristne bøker, podcaster, så vil vi kunne få få med oss mye Bibel i andre formater enn den selvstendige lesingen. Og i en tid der veldig mye av det vi tar til oss av informasjon er spesialdesignet for oss, for akkurat vår alder, for vår interessegruppe, så er det klart at tekster som er flere tusen år gamle skrevet til mennesker i en helt annen kontekst enn vår, kan føles umiddelbart ikke så tilgjengelig. Men Bibeln er en skatt. Den har formet så mye av vår vestlige civilisasjon, språk, verdier. Og det å være et menneske som er fylt av Bibeln og Guds ord, det er en sånn tilstand. Man snakket om gamle kristne før, og kalte de lesere. Jesus selv var en leser. Da Jesus ble fristet av djevelen, står det. Så tog djevelen han med sig opp på ett meget høyt fjell, og viste han alle verdens riker og deres herlighet, det hadde vært se, og sa, «Alt dette vil jeg gi dig, det som du faller ner og tilber mig. Da sa Jesus til han «Bort fra mig sa han, for det står skrevet.» Herren din Gud skal du tilbe, han alene skal du tjene. Jesus svarte med ord fra Bibelen hver gang sånt skjedde, for han hadde lest, han kunne, han levde, han pustet Bibeln, Guds ord. Bønn, storfellesskap, småfellesskap, Bibelläsning. Og så är det en praxis igen. För alla dessa fyra praxiserna vi har sett på nu, de kan vi nästan göra av ren egenintresse, förhoppningsvis över tid men likväl. Men en av de viktigste tidiga kyrkefäderna var ett geni fra Algeri i Afrika som het Augustin av Hippo. Han var den första som definierade synd som incurvatus in se inkröket i sigsel. Og det er en sykt god beskrivelse på når jeg synder, jeg ser bare meg selv og det jeg har lyst til. Og hvis vi skal tenke over hvordan vi utvikler oss, hvordan vi formes i våre liv. Hvis nå, hva er det du gleder deg til fremover? Eller hva, hva er det du planlegger fremover? så vi mange av oss si sånn nei, jeg vil reise mer, oppleve mer jeg vil trene mer, slappa mer, lære meg noe nytt jeg vil, jeg vil det er selvfølgelig masse fint i alle våre sånn jeg vil men jeg har lagt merke til at mange av oss går gjennom livet og tenker veldig mye at akkurat nå så er jeg i en fase hvor jeg bare må ta mer hensyn till meg selv jeg må bare øh, tenke mest på meg selv kan det hende at vi kan være Littegrann inkurvatus, innse, inkröket i oss selv. Eller var det bare disse egoistiske livsnyter, kristne på 300-tallet i ørken, som kunne være sånn. Hva medicin, medisinpraksisen mot dette da? I en rørende scene i apostelens gjerninger, så skal Paulus forlate de kristna i byen Efesus. Han har i tre år vært hos dem og gitt hele seg for dem. Han har undervist og arbeidet grått og bedt med dem. Men nå skjønner både han og de at de aldrig kommer til å se hverandre igen. Paulus levde med dødstrusler over sig. Det står at de alle brast i gråt. Og Paulus taler till dem en siste gang. Så ber om de inständig om å tjene hverandre. Og så sier han, alltid har jeg holdt fram for dere. At vi må arbeide på denne måten og ta oss av de svake. Husk de ordene Herren Jesus selv sa. Det er saligere å gi enn å få. Den kristne praksisen mot å bli innkrøket i oss selv er å leve et tjenende liv. Det kan være... Frivilligt tjeneste i kirken for noen andre enn det seg, in fra kirken i noe diakonalt arbeid, det kan være et helt annet sted i samfunnet, og det behøver eller ikke å være organisert formelt, men det må være en praksis av å tjene noen andre enn oss selv. Frivilligheten i Norge går nedover. Alle vil være som sånn punktfrivillige, så sånn du kan ringe meg, så kan jeg se om det passer akkurat da eller hva er sån andra av Segertun som sitter på terrassen sin og medener masse om folk som burde skärpa sig. Men kan vi göra som Paulus skrev till filipperna, tänker inte bara på dres eget bästa men också de andres. Så alltså vi är skapt till fällesskap med Gud för alltid. Livet er dyrebart, det evige livet har allerede begynt. I takknemlighet over å ha fått Guds nåde helt ufortjent, kan vi la livet vårt formes av Guds kjærlighet. Og praksisene våre, det vi gjør igjen og igjen, det former hva vi liker og hvem vi blir. Og da er det bra om vi formes mot det evige livet, ikke bare mot det midlertidige. Og så utfordres vi til å leve i disse fem kjernepraksisene. Bønn, storfellesskap, småfellesskap, bibellesning og et tjenende liv. Og så er vår bønn at vi gjennom dette, litt etter litt, gjennom å falle, gjøre feil, men reise oss og gå igjen mot han som elsker oss, og som i sin nåde kaller oss til sig. nå, i dag, i morgen og i all evighet. Skal vi be sammen. Jesus Kristus, tusen takk För att du har elsket oss, at du elsker oss, og vi ber om at din kjærlighet til oss må forforme livet vårt, sånn det vi lever det gör att vi blir mer det vi är skapta till mer människor som lever i fellesskap med dig Gud och förbereds på det eviga livet som allredan har startet. så kom helgon i akkurat våre situationer där mår vi här nå. när vi nå sitter här och och tänker och ber Och altså vis oss eh og visk till oss hjärte bort hur du vill att vi kan gå vidare härifrån. Vis oss dörr vi begår förbi och vi begår in i. Vis oss eh, möjligheter som du lägger fram oss, goda gärningar som på förhand ligger där så vi kan få gå in i dem.